0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única Para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura Grandes Leitores Um podcast de Isabel Lucas a little, little, yeah. Uma parceria Antena 3, Jornal Público
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores a grande leitora desta edição chama-se Sara Veiga, vive rodeada de livros nos arredores do Porto. Em 2018, viveu rodeada de freiras no Harlem em Nova Iorque, onde foi parar graças aos livros e às histórias. Dedica-se à tradução e à revisão linguística e literária. Trabalhou no Jornal Público, traduziu Richard Brottingen para a snob, Velimir Klebnikov, eu tive a treinar para dizer este nome, se me enganar, confesso, para a coleção Avesso e o historiador Scott Reynolds Nelson, agora para a Zigurat, Assim como variados outros autores, também para a Revista Egoísta. A Sara uh, convidou uh, para esta conversa, e vai entrar mais tarde, a Susana Moreira Marques. Uh, a Susana é jornalista, é escritora. Destacou-se com a publicação do livro Agora e na Hora da Nossa Morte. Uh, é autora de contos, uh, é autora de textos uh, espalhados por muitas publicações, Faz entrevistas, faz biografias, faz perfis. É uma escritora em várias áreas. Quero dar as boas-vindas às duas, à Sara e à Susana. Olá, Sara. Olá, Olá Susana.
2: Olá, Isabel. Olá, e... Susana. Olá.
1: A Susana está em Lisboa, mas longe do estúdio. A Sara está no Porto e tem as duas, como já percebemos, um ligeiro sotaque. A Susana um bocadinho mais disfarçado, Mas são duas mulheres do Norte <risos> um, Sara, tu, quando eu te convidei para vir, para vir a este podcast Começaste por me dizer Ah, mas eu não sou uma leitora comum Eu comecei a ler muito tarde Eu gostava que vos explicasses isto Ou seja, para quem acha que nunca vai ser Um grande leitor porque é demasiado tarde um, O que é isto de ser um leitor Que começa a ser um leitor tarde?
2: Uh, eu acho que em primeiro lugar, tenho de explicar só aquela, aquela questão do, da síndrome do impostor, <risos> que é uma coisa que me acompanha há muito tempo, em muitas áreas. Portanto, quando, quando me falaste da, da possibilidade de eu vir ao podcast, eu pensei logo que não tinha absolutamente nada para, para dizer, porque não, não me considero uma grande leitora. O que eu sou é uma grande compradora de livros. <risos> hum, pronto, tenho Quem não? Esse... É, pois... <risos> Um, mas a verdade é que é que sim, comecei a ler muito tarde, apesar de... Eu entrei na, na faculdade com 18 anos, fiz a faculdade de Letras, tirei Línguas e Literaturas Modernas. Portanto, a priori, um, nessa altura, uh, comecei a ler algumas coisas, embora fosse com aquele peso da academia. Sim. Um, mas pela minha vida, por tudo o que, que me foi acontecendo... Um, eu sei que só comecei a tirar real prazer da leitura e da literatura muito mais tarde, aí por volta dos 30. Um, e, portanto, sinto que me falta ler muita coisa. Uh, e tenho, tenho a sorte de, de estar rodeada de bons amigos que me dão muitas sugestões um, e que me aconselham muitas leituras e recomendam muitas leituras. E por isso é que sim, eu sou efetivamente uma grande compradora de livros, que ainda não li, uhum. tenho muitos espalhados pela casa... Um, mas sim, sinto que me falta um, muita vá, bagagem literária, falta-me ler muita coisa ainda que quero ler.
1: Acho um, era, que... era nesse sentido. Sim, mas acho que nenhum uh, leitor um, deixa de ter essa relação com aquilo que falta, não é? Sim. E aquilo que falta é sempre muito mais do que aquilo que já foi lido. E chega uma altura em que nós temos essa consciência de que nunca vamos conseguir, mas mesmo assim insistimos em comprar mais, não é? Eu acho que é inevitável. Ah, sem dúvida. Mas Sara, essa, essa tua relação com a leitura começou com a obrigação. Isso podia ter matado o leitor, não é? Uh,
2: podia, podia, mas uh, na verdade uh, não, não terá sido bem uma obrigação. Uh, o que eu senti é que tinha, uh, tinha uma missão, não é? Eu tinha Sim. de concluir o curso, tinha de, de tirar a licenciatura e arranjar um bom emprego, vamos por isto entre aspas, porque foi para isso que, que os meus pais se esforçaram e, portanto, era essa a minha, a minha meta. E o ambiente que eu encontrei na Faculdade de Letras da Universidade do Porto também não foi propriamente um ambiente muito dado a conversas sobre literatura, era uma coisa muito 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 esquematizada, havia objetivos, havia frequências, havia exames.
1: Não se falava um... de literatura, num curso de letras? No
2: bar de, no bar da faculdade, não, que era o que eu imaginava, eu, eu achava que ia chegar lá <risos> e que ia conhecer uh, pronto, pessoas cheias de, uh, de vontade, de não só de, de ler, mas também de escrever. Um, e a verdade é que pronto, o ambiente era um bocado diferente, era muito estéril nesse sentido. sim um, e mesmo as próprias aulas, a, a esmagadora maioria dos professores eram um, vá, tinham um, um programa para cumprir uhum. um, e, portanto, não havia ali grande espaço para interpretações uh, havia tópicos que respeitar e, e, e quem fugisse um pouco aos tópicos nas respostas, uh, depois também tinha uma consequência que não era muito simpática sim. Uh, portanto, sim, eu sinto que nessa altura não... Não, não me entreguei à literatura como imaginaria, porque eu queria ler. Eu Sim. não tinha, era livros, eu não, não tinha livros em casa, não tinha pessoas que me, que me falassem de livros. Portanto, aquilo a que eu tinha acesso era muito pouco, era muito escasso.
1: Era não saber por onde começar, Sara?
2: Completamente. Hum. Completamente. E eu ainda estudei numa altura em que, quer dizer, eu só tive computador quando fui trabalhar, depois de, de tirar a licenciatura, portanto ainda não havia ou se calhar havia e eu não tinha acesso sim. a internet e uh, informações uh, <risos> que não me chegassem pessoalmente um, foi mais por aí sim
1: é, é, estás a dizer isso e eu estou-me a lembrar de uma, de uma ideia que é muito comum e muita gente fala dela que é, é essa de quem não tem livros em casa está quase sim. necessariamente um, condenado a não, ser, a não ser um grande leitor porque sim. não tem aquele gesto ou aquele ato mimético de, de seguir os exemplos um, mas também o que acontece muitas vezes também é o contrário, também há muitas, muita gente que cresce com livros à, à volta e nunca sim. é um grande leitor portanto o teu, o teu sim, caso sim. Uh, esse teu pudor em, em, em falar da tua relação tardia com os livros, se calhar até, até é bom trazê-lo para aqui para desmistificar esta, esta ideia não é? Sim,
2: então por aí estou uh, muito mais descansada, sim <risos> se for, se for uh, minimamente servir de exemplo Há alguém que acha que não, que não vale a pena porque não teve esse, esse acompanhamento dos livros enquanto cresceu. Pronto, estamos sempre a tempo, é verdade, mas, mas sim, essa sensação de que, me falta, de que me faltaram os livros na altura em que eu estava a crescer, acho que isso nunca me vai abandonar. Sim. Hum, mas, mas é o que é, estou a tentar, uh, a tentar apanhar o comboio.
1: <risos> tu tu dizes, dizes aqui que, que, uh, que vives rodeada de, de livros, uh, nos arredores do Porto, uh, e, que, um, e que essa tua relação mais de prazer com o livro terá começado por volta dos 30 anos. Tens ideia de que autor ou de que livro te, te, te apanhou?
2: Não consigo recordar-me. Uh... Eu acho, o que eu, o que eu me lembro bem, porque a, a verdade é esta, eu comecei a ler mais ou menos, assim, mais avidamente, a partir dos 30, porque foi um ponto de viragem na minha vida e eu deixei de ter uma determinada ocupação profissional, também na minha vida pessoal houve uma, uma mudança muito grande e, portanto, eu passei a ter mais tempo para mim Sim. e para aquilo que eu realmente queria fazer na minha vida. E, portanto, comecei a conhecer pessoas diferentes, comecei a ter conversas com com pessoas diferentes e, a partir daí, comecei a ter vontade de fazer outras coisas. E aí também foi... a música também foi fundamental, comecei a frequentar muito concertos e, e também é uma parte importante da minha vida, vou a muitos concertos. E comecei também a comprar muitos livros. Não me lembro qual foi o livro. Lembro-me de conversas com amigos, e é uma coisa que eu faço até hoje, quando alguém de quem eu gosto me fala de um determinado livro, é quase certo que eu vou atrás daquele livro e uhum. vou querer ter esse livro, e aquela pessoa vai ficar sempre associada àquele livro. É como se eu trouxesse um bocadinho da pessoa Sim. comigo e, e ela passasse a estar aqui também. Quando então, eu vivo, vivo sozinha, vivo,
1: vivo eu e minha cadela. <risos> que está aí ao pé de ti, <risos> e, não
2: é? Que está aqui ao pé de mim e está surpreendentemente quietinha. Eu estou muito orgulhosa <risos> da minha Já agora ela chama-se Didian.
1: Ah, uh, por algum também. motivo? <risos> uh, pois <risos>
2: Pronto, é porque, sim, gosto muito da, da escrita da, da John Didier E achei que era uma homenagem Espero que ela não, não valça mal
1: <risos> Mas uh, essa relação que tens com as pessoas E que depois transportas para o livro É, é muito interessante, estás a falar disso Porque quase sempre quando lemos um livro Lembramos-nos da circunstância daquele livro uhum. não é? Como é que aquele livro nos vai parar às mãos nem que, tiver, nem que tenha Sim. sido um, um acaso ou um impulso daqueles uh, que acontecem muitas vezes a quem, a quem tem mais olhos que barriga nestas coisas, os livros, não é? Mas é muito, muito curioso isso de, de, de lembrar de, de rostos relacionado com, de, relacionados com, com, com os livros. Ou é também muito comum as pessoas lembrarem-se dos ambientes em que leram um livro pela primeira vez, não é? Uh, aquele Sim. livro ficar associado uh, a um lugar. Esta é ela, esta é ela, ela discorda, <risos> ela tem algo a dizer sobre o assunto, é a manifestar-se. Uh, mas, mas Sara esta, esta, que é uma relação sempre muito subjetiva não há ninguém que tenha, que tenha uh, nenhum leitor que trate o livro ou que, ou que se relacione com o livro igual a outro leitor e estas conversas mesmo um, têm esse lado também voyeurístico é? Como, é como é que as paixões e uma paixão pelos livros consegue ter tantas dimensões consoante as pessoas que, que os leitores não é eu, eu gostava que explorasse esse lado esse lado subjetivo de, de associações uh, que os livros nos Fazem ter, não
2: é? No meu caso, basta, nem, nem sequer é preciso ser um, um bom amigo. basta uma conversa num comboio com um desconhecido que eu nunca okay. mais vou ver na minha vida. Uh, se me falar de um determinado livro que leu uh, em tal ponto da vida e que o marcou imenso, eu vou querer ler aquele livro. Sim. Uh, sei lá, já, já me aconteceu em situações diversas. Uh, eu estou a falar do comboio porque foi a última que.
1: Foi? Qual era o semana livro? Semana passada. Qual era o livro?
2: Uh, eu cruzei-me com uma rapariga. Que era de Santa Maria de Lamas. Sim. Um, e, e eu também falei de alguns livros. Pronto, ela percebeu que eu trazia uma quantidade deles à minha frente. Um, e a rapariga falou-me de um livro da Helena Ferrante, de quem eu gosto muito, mas que eu ainda não li. Eu li até Como é isso
1: de, de se gostar muito e ainda não ler?
2: Não, não, eu, eu gosto muito da Ferrante porque ah. li a tetralogia e fiquei completamente apaixonada e fui a Nápoles de propósito à procura daquele ambiente e daquelas pessoas. <risos> um, mas ela recomendou-me um livro, que são as crónicas...
1: Do mal de amor?
2: Exatamente, que eu ainda não tenho e ainda não li. E, portanto, eu pensei, ok, eu gosto muito de Ferrante e já conheço, mas eu preciso de ler aquele livro, porque a rapariga falou-me daquele livro com tanto entusiasmo. Sim. Um, e eu gostei tanto dela que, pronto, quero guardar aquele bocadinho, Sim. quero não, não me esquecer que conheci a Rita no comboio quando vinha para o Porto, semana passada. Um, pronto, é, é, pode parecer assim uma coisa um bocadinho, vá, ou pateta ou sem importância nenhuma, mas para mim de alguma forma saber que comprei aquele livro porque tive uma conversa que me soube bem e com uma pessoa que me fez companhia e com quem eu me ri para mim é assim um, pronto, um, um presente que eu dou a mim própria e há aquele momento também no fundo
1: Sim, e tocaste aqui em alguns pontos que também estão muito relacionados com a literatura. Essa ideia de estar num comboio, não é? E quem leu a, Karenina, a Ana Karenina a imagem do um comboio e um livro, vem imediatamente à cabeça, veio à minha cabeça na hora. E a ideia de viagem, não é? Viajar porque um livro, ou porque um escritor, ou porque qualquer coisa nos deu esse impulso. Tu viajaste, essa viagem para Lisboa foi atrás de uma escritora ou de uma autora.
2: Esta viagem que eu fiz a semana passada para Lisboa foi precisamente para uh, seguir a Angela Davis que veio cá uh, falar. Sim. Ela e a Gina Dante, e portanto eu tinha de ir a Lisboa. Eu já não ia a Lisboa há três anos, penso, é uma, uma vergonha, mas tinha de ir a Lisboa para ouvir a, a Angela Davis, sim. Portanto,
1: sim, é curioso sim. estares a referir isso, porque a última vez, ou se calhar a primeira vez que falámos, um, estávamos as duas, e agora é que vamos aqui pôr uma nota pessoal, mas não, acho que não faz mal, que também tem a ver com livros, estávamos as duas em Nova Iorque, foi a. a, a, a é? na pré-pandemia, no início da uhum. pandemia, a ver como uhum. cada uma saía de lá. E eu ia entrestar a Angela Davis a Berkeley e já não fui.
2: Oh. <risos> não sabia desse pormenor, não me lembrava. Portanto, uh, <risos> acabei, Bom, por é, acabei
1: por entrevistá-la uh, por Zoom, uh, a partir de Lisboa, mas, uh, mas uh, agora... Uh, Portanto, e e foi, isso foi, ainda não foi há três anos, mas foi, foi quase há três anos. Portanto, foi em março de, de 2020 e, e cá estamos nós outra vez a falar com a Angela Davis pelo caminho e, não é, e é muito curioso, sim. <risos> <risos> É mesmo incrível, sim Eu agora não fui ver a Angela Davis Por outras razões, mas tive, tive muita pena Mas até que ponto é que tu és capaz De seguir um autor de que gostes Vir de Lisboa, do Porto a Lisboa Não é assim uma viagem tão longa e deu para ver, para ver amigos, também presumo Ir a Nápoles junta-se o prazer é há, há aquilo que a leitura Que a leitura nos permite Mas tens essa, essa, esse fascínio Pelo encontro com quem escreve? Tenho
2: mas também tenho, isto é uma coisa mais, mais um, um bocadinho mais profunda do que só o, o fascínio ou o encanto por um autor, porque eu faço isto com, com outras coisas, se houver uma, uma determinada banda que, que quem eu gosto muito e que vai tocar guarda, eu vou vê-los, uhum. se puder, não é? Não, não vou parar a minha vida toda, mas sim, tenho, tenho essa necessidade de estar perto de pessoas que, de alguma forma, me dão alguma coisa que é preciosa para mim. Sim. Portanto, o facto de eu ir a Lisboa ver a Angela Davis, para mim, neste ponto da minha vida, foi um bocado uh, puxado, porque eu tenho muito trabalho, tenho muita coisa para fazer, um, mas, mas era uma prioridade, pronto, e, e ainda bem que fui, porque tive uma sorte descomunal e jantei ao lado dela, no, no dia antes da, da sessão no, no Tivoli, portanto foi assim, e claro, pateta como eu sou, esqueci-me completamente que tinha o, o, o Women Racing Class na, na mala e podia ter pedido um autógrafo, porque eu conversei com ela um bocadinho, esqueci-me completamente Sim. e portanto aquele livro passa a ser o livro que poderia ter sido autografado pela Angela Davis, mas não foi.
1: Podes pôr uma nota lá no livro. Sim, 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 já pus. <risos> já, já, já pus,
2: claro. É. O livro que poderia ter sido autografado.
1: Sim. Tu queria te perguntar, isso, se tu adiantaste um bocadinho? Já sei que não tens um autógrafo de Angela Davis, não. mas um, caças a autógrafos?
2: Ah, se, se me tivesse lembrado, ficava toda contente por ter um autógrafo, claro que sim. Claro que sim. E tenho, tenho de alguns outros autores que fui encontrando, por sorte. Tenho um da Susana. <risos> eu também Porque, é, porque quando saiu o, o Agora é na Hora da Nossa Morte um, Eu julgo que ainda não Ainda não conhecia a Suzana pessoalmente Mas nós, eu tenho uma amiga que, que, que é prima da Suzana E portanto ela ofereceu-me o livro <risos> E vim autografado uh, Portanto foi, tenho a autógrafo da Suzana E eu estou aqui toda contente Vocês não estão a ver, mas eu estou a dizer isto toda contente Com sorriso, com sorriso
1: <risos> Uh, só, só mais uma coisa antes de, de deixarmos a Susana entrar na conversa, que é esta história do Arlan, um, não estavas rodeada de livros, mas, mas de freiras, uh, isto já dava aqui um conto, uh, <risos> imagino que a Susana esteja a pensar nisso, que um, uh, conto que isto diria, não é? que belo conto, mas foram os livros que te levaram a Nova Iorque, ou pelo menos as leituras, não foi, Sara?
2: Sim. Sim. E a verdade é que eu também estava rodeada de livros, mas ah, também ok. estava rodeada de freiras. Sim. O que aconteceu foi, mais uma vez, um, um desses eventos em que eu decido ir atrás de alguma coisa. Uh, isto já foi em abril de 2016. Uh, ouvi falar de um pequeno festival de poesia que, que ia acontecer pela primeira vez em Paredes de coura E eu decidi ir, assim, em cima do joelho, sem conhecer absolutamente ninguém. Cheguei lá, comecei, nós não éramos muitos, não é? festival de poesia em Paredes de Cora, começámos todos a falar, não é, ao final do dia, um, e houve muitas conversas, muitas gargalhadas, muitas, muitas histórias partilhadas, eu acabei por conhecer um casal norte-americano, uh, ele é escritor, uh, a mulher vinha a acompanhá-lo, porque ele tem, tem um diagnóstico de, de Parkinson complicado, era o Hal Siegelitz, Acabámos por ficar amigos, isto resumindo muita história, ficámos amigos, uh, uns amigos deles vieram cá passado meio ano, eles pediram-me para, para eu conversar um pouco com eles, dar-lhes algumas dicas no Porto, ficámos amigos também, e eu não sabia, mas um, uma dessas pessoas era professor de escrita criativa, em Nova Iorque, e portanto, passado mais uns meses, ele manda-me um e-mail e diz-me, olha, gostei muito de estar contigo, acabámos a jantar todos os dias cá no Porto, Gostei muito de conhecer e tu contas muitas histórias e tal, e storyteller, portanto eu quero oferecer-te uma bolsa para tu vires para Nova Iorque estudar escrita criativa. E Isso. eu achei que ele estava a brincar, pronto, sim. eu achei que era uma coisa completamente <risos> disparatada, ainda por cima não havia assim grandes informações sobre aquilo, era um projeto novo, um, e mas eu disse logo sim, <risos> sem saber muito bem o que, o que ia lá fazer. Então foi... Foi, foi isso. Nós falávamos muito de livros e dos trabalhos que eu, que eu queria fazer e de, da literatura e contava-lhe uma data de histórias, que eu estou sempre a falar e a contar histórias sobre tudo e mais alguma coisa. Então foi por isso que o senhor quis levar-me para lá e foi isso que eu fui lá fazer. E depois arranjou-me um alojamento num sítio maravilhoso, lindo, super confortável e era, era efetivamente um convento uh, episcopal, de freiras episcopais, mas um edifício super moderno, com elevador com uma biblioteca imensa um, e portanto sim eu estive a viver no Harlem, num convento uh, e a estudar escrita criativa uh, em Nova York isso é Francisco. assim,
1: qualquer coisa de <risos> extraordinário não é? porque é. <risos>
2: <risos> eu até hoje não acredito muito bem <risos> que aquilo me aconteceu olha, mas... e,
1: e, e aprendeste o quê? O que é Leste que bastante aprendeste a escrever?
2: Li muito, comprei muitos livros um, aprendi muito sobre as pessoas uh, com quem eu estava, porque nós éramos 12 pessoas na, naquele, naquele curso um, e foi uma experiência muito complexa, houve, houve muitos problemas, eu percebi uh, uh, finalmente aquela questão da, da discussão de temas fraturantes, uhum. o sexismo, o racismo, que lá tem uma dimensão Sim. totalmente uh, distinta, ainda por cima eu, eu sou do Porto, é, é completamente diferente de, de Lisboa. Cheguei lá e fiquei completamente abismada. O que me chocou mais até foi mesmo um, o tempo que eles demoram até, uh, até cederem na parte da relação interpessoal. Uh, não dão espaço. É muito difícil, muito difícil ter conversas além daquela small talk, daquela, daqueles dois minutos iniciais. Um, e portanto, eu demorei um mês e meio a perceber que aquelas pessoas me, não me iam convidar nem para um café que fosse, <risos> apesar de serem muito simpáticos comigo nas aulas. Um, e, e isso foi complicado, porque, porque eu achei que ao fim de uma semana já ia estar uh, a fazer amigos de todo mundo e a ter conversas com todos eles. E não. Portanto, o que eu fiz foi em, em Nova Iorque, no meio daquele, daqueles milhões de pessoas, daqueles 8 milhões de pessoas. Eu senti-me muito mais solitário do que alguma vez me tinha sentido cá um, e, e aprendi a lidar com aquilo de outra forma. Eu, portanto, o que eu fui lá aprender, honestamente, não foi tanto uh, ao nível da escrita criativa, com isso até aprendi mais, e vou voltar outra vez, à Susana,
1: então, aprendi
2: muito mais com a Susana. Um, lá aprendi foi mesmo uh, uh, estar com a minha solidão de outra forma. Portanto, é que eu criei uma relação com aquela cidade, é uma coisa um bocado doentia. Eu nunca tinha tido curiosidade se querem lá ir e, de repente, estou sempre a pensar na próxima oportunidade que eu terei para, para lá ir, para andar naquelas ruas sozinha durante horas, a ouvir as conversas, assim, aleatórias das pessoas. Portanto, é... é... Eu já não sei onde
1: é que eu isto, mas desculpa. Iamos na deriva, na deriva <risos> que, que normalmente Pronto. a leitura e as conversas sobre os livros uh, nos, nos levam.
0: Grandes Leitoras, uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Susana, olá outra
3: vez. Olá. Um... Isabel, olá Sara. <risos> um grande prazer estar aqui
1: com vocês. Também és leitora, não é? Uma grande leitora. O que é que a leitura te ensinou para ser escritora, Susana? Esta pergunta é um bocadinho tonta, mas. Apetece-me fazê-la.
3: Epá, não estava à espera dessa pergunta para ser <risos> <Muito frank. show. risos> Mas olha, eu acho ao contrário da Sara, eu um, comecei a ler muito cedo uh, e lia muito em criança e portanto fez sempre parte da minha vida a leitura. Uh, e, e realmente eu acho que quando se lê muito o desejo da escrita acaba por vir um bocadinho associado. Mas, na realidade, eu comecei a escrever tarde <risos> E isso daria para outra conversa Sim. Mas acho que aprendi muito a ler E aprendi muito a ler em diferentes momentos da vida E isso também é interessante Porque, claro que a leitura na infância e na adolescência Tem uma magia, não é? Que, que, que depois nós perdemos um pouco Até pelo tempo que temos para ler e para nos dedicarmos aos livros até para nos dedicar a livros que são muito maus, não é? <risos> e um bocado ler Sim. sem discernimento, uh, mas mais tarde, uh, algumas leituras foram realmente fundamentais para o meu trabalho enquanto escritora, para encontrar caminhos, e eu acho que a partir de certa altura, quando escrevemos, nós começamos a ler para, para criar uma espécie de família, uhum. O Vasco a já com a família, mas um, um grupo de amigos, não é? uh, Interlocutores, Sim. interlocutores que nós criamos uh, com outros autores que lê, com quem mantemos uma espécie de, uh, de conversa, não é? De conversa entre os nossos textos.
1: Tu, tu consegues dar alguns exemplos desse, desses autores, desses autores de família ou, que fazem companhia permanente?
3: Sim, olha, uma das autoras que me ensinou muito pela leitura dela e, que, uh, e com quem eu, eu sinto essa espécie de genealogia é, é a John Didian, portanto que tem o nome da cadela uh, nome da, da Sara não sei se é a cadela que dá o nome à John Didion se é o oposto mas um, a John Didion eu descobria uh, num tempo em que vivi uh, no Reino Unido Nessa altura ela ainda não era conhecida em Portugal, não era assim conhecida no, no mundo de língua portuguesa, e arrisco-me a dizer, não era muito conhecida fora do, do mundo de língua inglesa, sim, sim. e para mim quando li foi uma revelação, um, e foi sentir que era uma literatura muito diferente, uh, e, e, e perceber que realmente se podia fazer uh, literatura, um, um, um discurso, um pensamento Uh, e quando eu digo pensamento, é um pensamento que toca, e não um pensamento puramente cerebral, Sim. Uh, sem, sem, sem fazer ficção. Sim. Claro que o John Didier também escreveu romances de ficção, mas ela acabou por se, se tornar conhecida pela não ficção dela, que é muito marcante e que criou quase uma espécie de nova uh, nova maneira de escrever, não Sim. é? E que eu acho que foi muito importante para muitas autoras, sobretudo autor, autoras mulheres. Um, e é um exemplo, mas há outros, claro, de, dessas, dessas autoras que, que, que se tornaram, em quem, a quem eu fui buscar, não só a influência, uh, mas quase um sentimento de legitimidade. Uhum. Afinal, isto pode ser feito, uh, pode, pode ser feito escrever desta maneira, pode ser feito escrever sobre estes temas que se calhar uh, não são tão comuns uh, na literatura ou na grande literatura não é que foi que foi quase toda ela feita por homens até Sim. há pouco tempo
1: ela escrevia naquela fronteira entre o jornalismo e a literatura não é e, e, e tratava assuntos importantes com com em longos textos com, com, que tocavam precisamente num, num, num aspecto e no outro com o um pé num, num lado e o um pé no outro tu quando escreveste um, o, o, Na Hora da Nossa Morte um, tiveste, tiveste em conta esse, esse exemplo dela, essa referência?
3: Penso que sim Não, não uh, propositadamente,
1: não, é? não intencionalmente? Uh,
3: não propositadamente, sim mas claro que sim, é uma influência importante uh, Eu penso que outra influência importante embora eu não seja um autor de não-ficção Uh, nesse aspecto Repare, eu tenho sempre muito cuidado com esta uh, Expressão, a fronteira Sim Porque uh, eu acho que estes géneros híbridos É preciso ter algum cuidado com isto Porque a fronteira não é uma fronteira Entre ficção e não ficção Sim, exatamente é fronteira... E quando
1: usei esta expressão também foi, foi com muitas aspas Porque uh, Sim. são coisas que se eu, tocam De uma maneira Eu
3: tenho, às vezes, algum Tenho cuidado com as palavras Porque às vezes há uma certa confusão entre literatura e ficção E não é preciso fazer ficção para ser literatura, efetivamente claro. O que a John Didion faz é trazer histórias pessoais Uma visão muito pessoal Trazer um eu para, para o texto Que é um eu que é um narrador Mas que não é, é mais do que um narrador O eu é uma espécie de fio condutor do próprio texto uhum. Seja o texto sobre a contracultura dos anos 60 e 70 Na Califórnia Seja sobre questões raciais em Nova York, ela faz esse, esse trabalho e depois tem, tem ensaios pessoais muito bonitos, olha um deles sobre, sobre Nova Iorque, se tornou um clássico que se chama Goodbye to all that, Sim. em que ela conta, a Sarah conhece-o também e deve, deve ter gostado muito dele, identificado com ele, em que ela conta a sua chegada a Nova Iorque, é? a sua chegada enquanto uma jovem mulher com, com grandes sonhos. Uh, e o choque entre esse sonho e aquilo que é a realidade numa cidade como Nova York é um texto clássico muito bonito uh, mas uh, acho que sim, acho que foi importante essa influência uh, e outra outra influência, apesar de ser uh, realmente ficção é quase o oposto foi o, o Seabald uhum. que eu também li muito quando estava em Inglaterra porque ele viveu em Inglaterra foi traduzido por uma, uma senhora inglesa que eu cheguei a conhecer Uh, num trabalho que fiz a sim, Bell, sim,
1: sim.
3: e uh, Que entretanto já morreu Ele acompanhava essas traduções Portanto as traduções dele inglesas eram ótimas e eu liu muito e, e ele fazia muito também esse, esse trabalho na fronteira Entre Os factos e outra coisa E neste caso sim, realmente uma fronteira Entre a não-ficção e a ficção Mas uh, eu acho que Essa essa leitura de John Didion E de outros uh, e, mais, e alguns autores um, o que fez foi dar-me uma grande liberdade para eu sentir que podia uh, fazer o que quisesse Sim. Uh, mesmo quando estamos a escrever um trabalho que pode partir de uma pesquisa de entrevistas e de reportagem que nós podemos fazer o que quisermos com aquele material desde que obviamente respeitemos os factos e, uh, e algumas questões éticas
1: quando estamos a escrever sobre outras pessoas Sim, eu estava a me lembrar, agora estavas a falar da Joan Didion um, que, que escreve desafiando aqui uma série de de, 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 de arrumações de género não é? que, que, que acontece muito uh, outra autora que faz isso agora e que, também, e que também vem da Califórnia é a Rebecca Solnit que, 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 que escreve nessas, nessas áreas uh, onde, onde deixa entrar uh, onde se interna Onde, onde se misclui, não é, de alguma maneira é, é entre os factos e, e, e deixa só eu andar por ali mas é, é, há pouco a, a Sara falava de, a Sara falava de que aprendeu mais nas tuas aulas de, de escrita é, do que propriamente nas aulas é, em Nova Iorque essas aulas são feitas sempre de muitas leituras, não é Susana e não é Sara como é que como é que tu é, Susana é, planeias esse ensino de escrita
3: Olha, estes workshops que eu tenho estado a fazer um, são organizados pela Mirna Queiroz, que, que é a editora da revista Pessoa e que tem um projeto que é a Mambac, uh, e que arranjou um espaço extraordinário, que é um anfitrião muito generoso, <risos> uh, que é o Hotel uh, Verride. ainda ontem em Lisboa, ainda ontem eu fiz uma sessão uh, do workshop que estou a fazer neste momento Uh, e foi numa sala uh, luxuosíssima uma sala amarela, então amarelo em que eu estava a falar uh, debaixo de um enorme lustre <risos> portanto eu gosto, eu acho sempre graça porque normalmente os workshops de escrita são sempre em sítios sim, extremamente sim. frios, em cadeiras muito desconfortáveis em associações assim recreativas coisas dessas, isto é, é, é um luxo um, e esta eu já tinha feito workshops de escrita há muitos anos e depois deixado de fazer. Isto acho que surgiu um bocadinho da minha necessidade de partilhar uh, estas minhas descobertas, uh, de partilhar estas leituras que eu fui fazendo com outras pessoas e de também partilhar a minha experiência uh, de escrita e de trabalho nesta área da não ficção literária ou da narrativa de não ficção, se uhum. preferir chamar-lhe assim. Sim. E, uh, e para mim foi, foi uma oportunidade uh, que eu, eu própria não estava à espera que fosse assim mas depois depois percebi que realmente foi uma oportunidade para eu própria estruturar essas leituras Sim. Uh, tudo isto de uma forma muito auto, autodidata uhum. uh, nada académico, mas realmente daí por mim as sessões são normalmente divididas em duas partes uma parte em que eu partilho textos de vários autores e tenho aqui que dizer de muitas autoras, uhum. e podemos Sim. depois discutir isso porque não é por acaso, embora não seja necessariamente uma decisão política da minha parte, mas é porque realmente são os livros e os textos que eu penso que fazem sentido para aquilo que eu quero falar, e depois uma parte em que as pessoas, em que eu faço exercícios, em que fazemos vários exercícios, em que partilhamos esses exercícios, e em que conversamos sobre o trabalho de cada participante, uh, e no fim do, do, do curso sai-se cada pessoa escreve um texto final, uh, nem, sempre, uh, nem, sempre, eu, nem sempre toda a gente o faz, mas muita gente faz, e há pouco contavas a dizer que a experiência da Sara uh, no Harlem daria um conto, na verdade deu ah. uh, deu um texto um conto de não ficção digamos assim ou <risos> um, é um, uh, um ensaio pessoal um ensaio pessoal sobre, sobre esse período dela no Harlem em que ela vai cozinhando essa memória dela de Nova York com a vida dela no Porto hoje com a sua Bíblia uhum. e, uh, e, e com memórias mais antigas de infância é um texto muito bonito que depois foi publicar na revista Pessoa e que se chama O Mundo pelo Postil.
1: Pronto, aqui vai uma sugestão de leitura, antes das sugestões de leitura, portanto está, está online, não é? Portanto, para quem quiser, eu já estou curiosa e, e não li portanto, e vou ler. Mas e queria que, Susana, antes de, de, de chamar outra vez aqui a Sara, que tu falasses de algumas dessas leituras que recomendas, porque eu estou curiosa. É só por isso, oh, é, muito Deus, egoísta. é muito egoísta Esta pergunta
3: Olha, ontem Na sessão que dei ontem Falei de, uma, de um livro Que descobri há muito pouco tempo E que é um livro Que ainda não está traduzido em português Mas devia estar É uma memoir E é um clássico Da memoir Memoir, para quem não sabe É um livro autobiográfico Mas não necessariamente uma autobiografia De uma vida inteira mas um livro que, que parte de memórias Um texto que parte de memórias E este livro é, uh, chama-se Fierce Attachments E é da Vivian Gornick
1: uhum.
3: A Vivian Gornick é uma senhora Que agora tem cerca de 80 anos uh, E que foi um bocado pioneira Neste género E, e também que fala Das coisas do, do ponto de vista Também do, do, da sua experiência enquanto, enquanto mulher E enquanto mulher de uma, de uma classe Trabalhadora em Nova York. É um livro lindíssimo e que tem alguns paralelos, embora com um estilo completamente diferente. Ela tem alguns para paralelos com a Ania Renaud, Sim. de quem eu também costumo sempre falar nos meus cursos e, e já falava antes dela ter, ter ganho o Nobel. Uh, e uh, a Ania Renaud, que também uh, tem cerca de 80 anos, não é? Sim. E que vem de um meio, de uma classe trabalhadora. Ela escreve muito sobre isso sobre o modo. Como Ela se afasta Do seu próprio meio e da sua própria família A partir do momento em que ela estuda E em que ela passa a ler não é? E passa e passa Para outra classe social E passa a escrever e, e ela até diz que a escrita dela Que é uma escrita a qual ela chama L'écriture plate A escrita plana é, é uma escrita que foi procurada Com essa Ideia de uma escrita que pode chegar a toda a gente e não é uma escrita simplista de todo mas é uma escrita que abole uh, o embelezamento sim. Uh, uma é quase e no fundo é quase contrariar aquilo que é uh, o instinto do escritor que é fazer bonito não é uh, que é fazer sim que é esse lado virtuoso e no fundo o que ela faz é tirar esse virtuosismo Uh, para, para chegar a essa escritura direta não é que no fundo tem a ver com, com também o, o, o meio, o universo de onde ela vem e claro, e é também uma mulher que trouxe para a literatura uma série de temas que não eram considerados literários sim, não é? que
1: estavam uh, fora uh, dessa sim, categoria
3: como acabou de ser traduzido uh, e lançado há muito pouco tempo O Acontecimento, o Acontecimento. Que, que é um livro sobre uma experiência de, de um aborto clandestino que ela fez
1: sim um, Sara, tu convidaste a Susana eu há pouco não te perguntei, mas pergunto agora porquê.
2: Eu convidei a Susana porque é uma das autoras mais inspiradoras uh, uh, portuguesas de que eu tenho conhecimento. Um, eu gosto muito de, de tudo o que a Susana escreve, não, não é só o Agora e na Hora da Nossa Morte. Ainda há pouco tempo ofereci de novo um livrinho uh, sobre a maternidade. Sim. Que julgo que se chama Quantas Horas Tem um Dia?
1: Que está na coleção no,
3: se, uh, da, Suzana, Fundação, da Fundação. Uh, Sim, na uh, coleção uh, Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Exato. Um, portanto, foi, foi, foi por aí, foi pela inspiração,
2: foi pela quantidade de autores e autoras, principalmente que, que, que a Suzana me deu a conhecer. Estou a pensar também na, na Sarah Manguso na Maggie Nelson, que também foi traduzida muito recentemente pela Eugénia Antunes. Um, Está a sair agora os argonautos Sim. Um, e pronto, foi, foi, foi por aí, foi por isso, sim. Gosto sim. muito da Susana como autora e como pessoa
1: também. E já te deu umas dicas, já tens lá uns livros com a cara dela para ler, imagina. Bastantes. Lides.
3: Bastantes mesmo. <risos>
2: Chico um, a, diz, diz. queria
3: só dizer que a Sara, queria agradecer as palavras da Sara e dizer que ela está a ser extremamente generosa. E, e também muito delicada porque hum. não está aqui uh, a revelar que eu posso uh, escrever bem mas canto muito <coughs> mal nós conhecemos -nos... <risos> ela omitiu esse pormenor mas eu vou, eu vou contar Conta. nós conhecemos -nos, precisamente através da minha prima em casa da minha prima numa noite em que fizemos um daquelas uh, jogos de karaoke que se faz, não sei se é Playstation ou o que é, que eu, não, não, eu nem percebo nada disso, Sim. e eu perdi mas perdi assim por muito portanto foi uma, uma vergonha da minha vida mas um bailo, dançar, enfim, um não, está, não está aqui a revelar foi assim que nós nos conhecemos a cantar é
2: portanto, fora bem. dos livros Fora dos livros, mas Susana, se bem me lembro, havia alguém que era muitíssimo pior do que qualquer uma de nós as duas. Ok? Havia <risos> alguém bastante pior, portanto, nada a ter, mas não, não foi isso que ficou na minha memória.
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas.
1: Chegou aquele momento, o tempo, esta conversa passou a voar, confesso, uh, chegou o momento em que eu vou pedir a cada uma vocês que desses três livros podem, podem se esticar mais um bocadinho ou, ou diminuir mais um bocadinho isto não é, não é burocrático, portanto uh, quem é que quer começar? Uh, uh,
2: Susana, queres começar? Eu, eu já tenho aqui os meus três uh, preparados
3: Então Aliás, começa a
2: Ok, eu andei a pensar, isto é muito difícil fazer escolhas para mim é muito complicado então, eu tenho é. neste momento na minha secretária eu trouxe 30 livros Comecei a trazer um, depois tinha de trazer o outro, pronto, mas eu escolhi três, consegui, uh, um, consegui escolher só três. Então, a primeira pessoa uh, uh, que eu queria, a primeira autora, quem eu me lembrei, foi a Isabel da Nóbrega, que eu só conheci graças à Rosa Azevedo uh, e aquela Já aqui no faz, programa. Exatamente, uh, uh, aquele curso que ela faz, As Mulheres Raras, onde conheci uma quantidade de autoras portuguesas infelizmente mais ou menos esquecidas Eu lembro-me sempre do choque de perceber que eu fiz toda uma licenciatura em língua e literaturas modernas variante língua portuguesa e não ouvi falar de nenhuma daquelas mulheres no meu curso. Portanto, Isabel da Nobre, é falamos da Maria José de Carvalho, da Maria Ondina Braga, da Celeste Andrade, da Graça Pina de Moraes, quer dizer, nenhuma, nenhum destes nomes fazia parte do, do, do currículo daquelas aulas, uhum. mas então, eu escolhi o livro Viver com os Outros, da Isabel da Nóbrega, um, não sei se, se devo falar um bocadinho sobre o livro ou se passo já para Sim, o Sim, duas ou três frases, podes dizer. Então, uh, o Viver com os Outros é um livro um, que foi escrito, uh, há aquele método de escrita que é, que é o stream of consciousness, Sim. que é o fluxo, o fluxo de, de, consciência, de consciência, não é? em que nós temos acesso aos pensamentos das pessoas e também às conversas que vão, que vão acontecendo, mas, no fundo, todo o livro uh, se passa ao longo de um jantar, uh, em casa de pessoas de uma classe média-alta lisboeta, ali nos anos 60, final dos anos 50, 60, um, e foi um livro completamente inovador, na medida em que traz para a mesa temas uh, como o comunismo, como o aborto, como o divórcio que na altura eram um, bastante problemáticos, não é? ainda estávamos ditadura, uh, em plena ditadura sim. e estávamos uh, na, em plena guerra colonial. Um, portanto, é um, é um livro que me fascina pela forma como Isabel da conseguiu pegar nas, na, nas conversas, nas aparências todas que, que, que as pessoas tinham de gerir em toda aquela hipocrisia de, de, de uma classe social que, que parecia desligada do resto do, do, do mundo e da sociedade. Um, foi um livro que me marcou muito e sou grata à Rosa para sempre, não só pela Isabel Náubra, mas por muitas outras leituras que, que me recomendou. Depois, pensei num livro uh, da Regina Guimarães, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, que é uma artista, uh, nós costumamos dizer, renascentista, né? uhum. que faz imensas coisas. Ela é poeta, deu aulas durante muito tempo, é cineasta também, além de ser uma belíssima tradutora e, e bordadeira. Exato. E este, este livro que, que eu trago, que se chama Antes de Mais e Depois de Tudo, tem precisamente na, na capa um, um trabalho bordado pela, pela Regina. Este, texto, este livro tem uh, poemas escolhidos, uh, selecionados e, e escritos por Rui Manuel Amaral. Sim. Um, e no fundo é, é uma, uma tentativa de compilação de dezenas e dezenas de livros que a Regina escreveu ao longo das últimas décadas. Só em poesia, se não me engano, ela tem à volta de 40 livros. Portanto, este trabalho do Rui é espantoso um, e, e, pronto, é um livro... Que Sim, e ajuda, que a, ajuda a
1: dar a conhecer melhor uma autora que infelizmente não é tão conhecida, nem tão lida quanto, quanto Exatamente. deveria. Exatamente,
2: é uma escrita muito, muito viva, muito pulsante, muito fértil, portanto é, é muito fácil uma pessoa entrar neste livro e ficar ali completamente envolvida com as palavras da Regina. E por fim, há um livro da Doris Graça Dias, que era Sim. uma autora que eu não conhecia, que me foi oferecido, mais uma vez, pela Rosa Azevedo, que se chama As Casas Sim. e este livro marcou-me muitíssimo. É precisamente sobre a relação tão, tão visceral que temos com o nosso espaço íntimo, a nossa casa e temos aquela noção de casa quase como uma espécie de companheira de vida. E, pronto, no fundo é um, é um exercício muito de, de muita sensibilidade uh, que me cativou muitíssimo e que tenho muita pena que não seja mais, uh, mais conhecida. A própria, a própria autora, uh, Dórias Graça Dias, acabou por também cair no esquecimento devido a uma quantidade de histórias menos felizes. Um, no fundo, ela, ela também era tradutora. Era jornalista, crítica, crítica literária. Literária, não é? E foi precisamente por causa da, da parte da crítica literária por uma crítica que ela escreveu a um livro do Miguel Sousa Tavares que acabou por ser quase afastada do, do, do mundo da crítica e portanto foi, foi um episódio muito, muito triste e tenho pena que ela não seja mais conhecida, portanto são estas as minhas três sugestões e, e são mulheres de, de e são portuguesas
1: forma... Sim. <risos> também Sim. E, e foi bonito trazeres aqui a Doris. obrigada Sara Susana
3: Sim, são ótimas escolhas da Sara uh, Ainda bem que ela trouxe Minhas portuguesas Eu, eu há pouco tempo escrevi sobre Isabel da Nóbrega uh, Por acaso, para, para uma série que tenho estado a fazer Sim. Sobre escritoras esquecidas uhum. E realmente é, é importante uh, Que estas autoras Comecem a estar nas listas das recomendações uh, Mas resgatadas. eu, por acaso Sim, não, só <risos> por...
1: não só porque estão esquecidas Mas sobretudo porque são muito boas
3: Sim, exatamente. Mas eu agora, para testuar, por acaso, em relação a portugueses, ia sugerir um homem, <risos> e é interessante porque eu realmente dou muitas autoras mulheres quando falo dos meus cursos de, de, de escrita de narrativa de não-ficção, porque há muitas autoras e autoras contemporâneas, como a, a Sara Referiu, a Maggie Nelson, ou a Sara Mangusso, e muitas outras, têm feito um trabalho mesmo muito inovador neste campo da, da literatura autobiográfica e de não ficção na primeira pessoa e eu acho que há aí um espaço em que as mulheres estão a inovar muito porque elas próprias estão a tentar eu acho criar uma 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 linguagem nova para os temas que ainda não foram falados não é para, para uma série de determinados temas eu acho que quando nós tentamos contar coisas que ainda não foram contadas e só nos a criar uma linguagem Sim. que também ainda não existe Sim. previamente isso uh, traz resultados muito interessantes mas na verdade eu queria recomendar dentro deste género da de, de não ficção e da não ficção, de, de na primeira pessoa um livro muito, muito bonito eh, que está editado por uma pequena editora eh, que é, é VS que é um livro do Ernesto Sampaio chamado Fernanda uhum. eh, é um livro que foi reeditado há pouco tempo é uma memoir sobre, sobre a Fernanda, que era a mulher do Ernesto Sampaio é um livro muito comovente, muito bonito eh, que recomendo, recomendo muito a minha segunda recomendação é a Anne Carson. Atenção, eu não tinha preparado isto, eu não sabia que tinha que fazer três recomendações, portanto, isto está a ser absolutamente improvisado.
1: <risos> melhor, melhor.
3: Eu pergunto... Pronto, eu não... Eu, 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 enfim, achei que me iam me perguntar sobre livros, eu tenho, para aí 40 livros na minha secretária neste momento. Mas realmente não tinha escolhido três. A Anne Carson, que é um dos nomes que agora... Também é sempre falado Cada vez que, que, que se, se está prestes a atribuir Nobel. o prémio Nobel Mas também uma autora que ainda há poucos anos Ninguém conhecia Ela começou a ser traduzida em, em Portugal Há pouco tempo Sim. e está belíssimamente traduzida Pela poeta Tatiana Faia Também numa pequena editora Que é a não-edições um, e, uh, e eu gosto muito Eu penso que o último Que saiu na não-edições dela é, é curiosamente o primeiro livro Da Anne Carson excluindo uma coisa mais académica que ela tinha publicado antes que é o vidro, ironia e Deus e o primeiro uh, ensaio eu chamo de ensaio porque uh, realmente chama-se The Glass Essay e é uma espécie de ensaio em poema ensaio pessoal sim, sim. Uh, também na primeira pessoa é um texto belíssimo esse The Glass Essay uh, em que é uma espécie de ensaio sobre uh, o monte dos vendavais uma separação e, e um pouco também sobre a solidão é um texto lindíssimo e por último, eu vou recomendar um livro que eu recomendo sempre e que não é, é também inocente para esta nossa conversa em que nós falamos muito sobre um, a, a literatura escrita por mulheres e, e, e como nem sempre tem a importância de vida uh, Eu vou recomendar o Middlemarch, <risos> da George Eliot, Sim. porque eu acho sempre, obviamente que ela é muito amada em Inglaterra e o Middlemarch... Muitas vezes é votado o melhor romance de todos... Ou romance não, o romance mais amado pelos ingleses, muitas vezes. Mas a verdade é que eu continuo a achar que ela é uma autora que uh, nem sempre é muito um, considerada. Sobretudo se compararmos com outros autores do, do, da mesma época. Toda a gente leu Tolstoy e muito poucas pessoas leram George Eliot. E eu há pouco tempo li um livro uh, muito interessante da... Um, de uma jornalista da New York, que é a Rebecca Mead, chamado Middlemarch and Me, em que é todo um livro sobre a relação, uh, sobre esse livro, uh, sobre Middlemarch, e, e, e em que ela vai investigando sobre a maneira como George Eliot escreveu o Middlemarch, e, uh, e, por outro lado, sobre a própria relação dela com a leitura, e, e com a leitura como uma forma de... Realmente nós passamos para outros mundos, e não só mundos fictícios, mas realmente para outros mundos aqui na nossa, nossa realidade, acedermos a outros universos, a, a outras pessoas, como a Sara dizia, e, e, a outro, e a outro tipo de diálogos. Que... E pronto, e com esta coisa do Middlemarch recomendei dois livros, não é? Fiz uma batata.
1: <risos> não faz mal Mas acabaste de uma maneira que eu acho que é Muito boa essa, essa da possibilidade da, da literatura Muitas vezes ser a única que temos de, de conhecer outros mundos, de aceder a outros mundos De nos surpreendermos De nos perturbarmos De de viajarmos, sei lá, todas as metáforas que já foram ditas e reditas, mas que continuam a ser válidas para quem tem esta relação com, com os livros e que sabe muito bem do que é que estamos a falar. Obrigada às duas Obrigada Sara, obrigada Susana, é. passou no instante, espero ver-vos uh, em breve uh, para falarmos de outras coisas de livros e ouvir Sim. como é que são vocês a fazer karaoke
3: Sim. <risos> obrigada, obrigada eu, obrigada Sara por me fazer esta conversa e obrigada Isabel.
1: Beijinhos.
0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never Grandes leitores, um podcast de Isabel Lucas. A little... Uma parceria Antena 3, Jornal Público.